1: Im ersten Teil bis um halb sechs die eidgenössischen Wahlen, übernächsten Sonntag ist Wahltag. Spannend ist es im Kanton Glarus im Rennen. Für die zwei Ständerat sitzt die Wahlrunde mit den drei Kandidaten. Jetzt dann gerade im Infomagazin und noch um halb sechs die Themen. Eine Babyflauten in der Schweiz und auch in Graubünden. Die Geburtenrate sinkt seit Jahren. Und seit der Pandemie werden weniger ÖV-Abonnement verkauft. Anbieter vom ÖV reagieren darauf mit einem neuen Angebot, das heißt Flexi-Abo, und wird zurzeit im Oberen testet. getestet. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag, am 13. Oktober, in der Redaktion der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Die Eigenössischen Wahlen vom 22. Oktober. Im Kanton Glarus, dort ist es spannend bei der Wahl für die beiden Ständeräte. Wegen der Altersguetine kann der Thomas Hefti von der FDP nicht mehr als Ständerat antreten. Und das macht das Feld auf für die, die auf Bern in Stöckchen wollen. Zur Wahl stellen sich in Glarus der bisherige Matthias Zopfi von der Grünen, der Benjamin Müllimann von der FDP und der Peter Roth. Von der SVP. Im explosiven Wahltag hat der Thies Fritsche von Peter Rotlin als erstes wissen wollen, warum er aktiv den Sitz des bisherigen Matthias Zopf
2: angreifen tut. Es ist von dem her kein Angriff auf eine Person, sondern wir sind ja angetreten, indem wir gesagt haben, für eine geeinte bürgerliche Standesstimme. Das hat den Grund, wir sind nicht wie der Kanton Graubünden ein grosser Kanton, sondern wir sind ein kleiner Kanton. Und wenn unsere Stimme in Bern gehört werden will, dann müssen wir uns einfach so gut abstimmen zu Bern dass wir mit zwei Stimmen bei den wichtigen Geschäften stimmen. Schauen Sie, es hat einen NZZ-Artikel gegeben, der genau Auswertungen gemacht hat, welche Standesvertreter harmoniert hat. Und die bisherigen beiden Ständeräte in Bern oben haben durchschnittlich harmoniert. Herr Zopfi, das schlägt ja keinen weg, dass
3: der Kanto Gloris eher bürgerlich ist. Und bei den letzten Wahlen hat der Unterschied 200 Stimmen gemacht. Müssen Sie jetzt biebern mit der Kandidatur von Herrn Rotlin?
4: Wie muss oder nicht, das weiss ich nicht. Ich, ich nehme es sehr ernst. Der Peter Rotlin ist ein erfahrener Kandidat. Ich höre die Argumentation mit der bürgerlichen Stimme. Ich würde einfach sagen, Thomas Höften und ich, sind tatsächlich wir haben es persönlich sehr gut verstanden, wir waren ja miteinander im Gemeinderat gewesen. wir waren tatsächlich in vielen politischen Fragen nicht immer gleicher Meinung. Gewesen. Aber erstens ist unser Kanton mehrdimensionaler und nicht einfach nur rechtsbürgerlich, äh, würde ich sagen, wie es Peter Rotling sieht. Äh, es geht darum, eine Delegation soll auch der ganze Kanton abbilden, auch der, der modernen, und fortschrittlich und progressiven Kanton, ist. Und zweitens muss man sehen, die persönliche Zusammenarbeit ist mindestens so wichtig, wie irgendwie, dass man im gleichen Moment auf das gleiche Knöpfchen drückt. Und dort war die Zusammenarbeit mit Thomas Höfti ausgezeichnet. Ich, ich behaupte, wir waren eines der besten Duos gewesen, äh, an kantonalen Vertretungen, die kennengelernt ein ganzes Spektrum abdecken. Und ab und zu war es so, dass Thomas Höfti gesagt hat, hey, da muss ich in der du, du, da komme ich nicht aus meinem parteipolitischen Hintergrund und jetzt Fragen gegeben, wenn ich gesagt hätte, du als Grüne, kann ich jetzt da nicht vorpreschen, könntest du nicht. Und das, so tut man miteinander schütten. Es braucht einen links und einen rechts, um sich besser zu spielen. Und da finde ich, ist das eindimensionale Bild wird einfach der Berner Wirklichkeit überhaupt nicht gerecht. Herr Möller,
3: Sie sitzen hier in der Mitte zwischen SVP und Grünen. Gewisse Experten sagen auch, dass sie grundsätzlich gewählt sind. Können Sie zurücklehnen und schauen, wie sich die zwei nebeneinander sich das auskäsen? Also schön wäre Man man könnte das äh, im Schlafwagen auf Bern reisen. Nein, ich
5: glaube nicht. Ich glaube, man, muss, man muss einen aktiven Wahlkampf betreiben. Man muss äh, der Bevölkerung, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Glarnerinnen und Glarner aufzeigen, dass man das will. Und das, das mache ich. Also ich, ich, ich will der Sitz erobern, sage ich einmal, oder wieder besetzen, der äh, äh, Thomas Höft jetzt äh, dann aufgibt. Und von dem her, nein, man kann nicht, man kann nicht äh, darauf setzen, abgerechnet wird am Schluss.
3: Obwohl Sie gewählt werden haben Sie eine gewisse Positionen, eine klare Position, mit wem würden Sie am liebsten auf Bern? Das muss wirklich die Stimmbürgerin und die Stimmbürger selber entscheiden,
5: weil man da politische Färbung in das Duo reingeht. Der Ständerat muss der Kanton vertreten in Bern. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und natürlich ist es schön, wenn man da mit einer Stimme spricht. Auf der anderen Seite, in dem Thema das der Kanton ganz direkt betrifft, ist es auch über das Partiebüchchen heraus sehr gut möglich, um zusammen eine Position zu entwickeln. Und dann ist es
3: vor allem die persönliche Beziehung, die entscheidend ist. Kommen wir doch mal in ein Thema hinein wo wir alle zusammen am eigenen gespürt, auch am eigenen Portemonnaie, Gesundheitskosten. Herr Rotlin, wie soll das gestoppt werden, das Ganze?
2: Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, möchte ich einfach noch auf einen Punkt zurückgehen. Der Matthias Zopfi hat angesprochen, dass in Bern oben die beiden Politiker immer auf der gleichen Linie waren. Ich nehme nur ein Beispiel auf, und um ganz kurz zu bleiben: die Wirtschaftsfreundlichkeit. Es gibt eine Rangliste von allen Ständeräten. Und dort vorderst in dieser Rangliste sind die FDP-Vertreter, SVP-Vertreter, Mitte und die Grünen die kommen ganz zum Schluss. Und unser Ständerat, mindestens einer davon, macht keine Ausnahme, der ist ganz zum Schluss. Und mein Ziel ist ganz klar, dass ich vorne in dieser Wirtschaftlichkeitsfreundlichkeit äh, dabei sein will. Weil die Wirtschaft ist für den Canto Glaris ganz, ganz wichtig.
4: Die Wirtschaft ist für den Canto Glaris wichtig. Und so eindimensional, was ein Rating ist, ist es eben nicht. Erstens einmal, wenn Sie das Rating angeschaut haben, haben Sie gesehen, dass ich der wirtschaftsfreundlichste Grüne bin im ganzen Parlament mit Abstand. Und zweitens, äh, wir können das Bild einmal anschauen, oder? Von uns drei ist einer selber Unternehmer. Und das ist der Grün. Und das passt dem Peter Rothin vielleicht nicht ins Konzept, aber es ist ja so. Und ich glaube, es ist eben mehr als einfach nur Rating von Abstimmungsknöpfchen drücken. Ich könnte ja sagen, im Umweltrating ist der Peter Rothin wahrscheinlich nachzuhören bei Null. Aber es geht darum, dass Personen die richtigen Anliegen und das Kanton richtig abbilden. Und unser Kanto besteht nicht nur aus Wirtschaftsinteressen. Die Wirtschaft ist wichtig, aber es geht nicht nur um Wirtschaftsinteressen. Und wieso bin ich innerhalb der grünen Fraktion wirtschaftsfreundlich?
2: Ja, weil ich selber Unternehmer bin. Ja, gut. Die Frage war die Vorder wegen der äh, Gesundheitspolitik. Ich könnte jetzt auf das andere noch weiter äh, Antworten geben. Jeder kann das äh, Rating anschauen. Nachher, das kann man sehr auf, gerne. Für das sind wir da. Ja. Genau Sie auf das Antwort. Ja, gut, dann mache ich das sehr gerne. Also man muss eine Bilanz ziehen. Wenn man vier Jahre in Bern war, muss man sich eine Bilanz gefallen lassen. Und die Bilanz wird gezogen von den Wirtschaftsverbänden, also von der Ekonomi-Sweisse, vom Gewerbeverband, vom Landwirtschafts- und Bauernverband usw. Und, so und dort ist es einfach ein Verheer. Nehmen wir Beispiel Gastro-Schweiz. Und dort hat der Erzopfi seine Finger. Gastro-Schweiz, gastro, gastro, -Schweiz. gastro, -Schweiz, gastro Das können wir auch anschauen. Dort geht es um den tourismus dass man Hotel- und Restaurantfreundlich ist und dort haben wir das sel ja. selbe Bild. Der ist der Kurze, eine Standirat, der eine, Stand, eine Standirat das ist ganz, nicht in ganz, ganz, ganz am Schluss. Oder? Und das kann man einfach nicht Weg diskutieren. Das muss man einfach mal so stohlen. Das sind einfach Fakten, die da sind und die man muss, ja, akzeptieren muss. Fakt ist, dass Hotellerie
4: Suisse und der Schweizerische Tourismusverband mich empfehlen tönt. Das ist Fakt. Fakt ist, dass ich der tourismusfreundlichste, tourismuswirtschaftsfreundliche Vertreter im linken Lager bin. Das steht genau gleich in dem Rating. Und mir ist es nicht wichtig, nach vier Jahren irgendein Rating zu haben, das irgendjemandem gefällt. Mir ist es wichtig, für die Klarnerinnen und Klarner zu Bern gute Arbeit zu leisten.
3: Und das zeigt sich dann an diesem Tag, wie dann die Klarnerinnen und Klarner stimmen. Kommen wir nochmal zurück zu <lacht> dem, wo ich eigentlich erwähne, Zu den Gesundheitskosten, die eben Jahr für Jahr steigen. Herr Müller, in Ihrem Smart Spider beantwortet Sie bei der Umfrage, dass sich die Versicherten mehr an den Kosten beteiligen sollen. Wie soll das funktionieren? Ja,
5: dort äh, ziele ich vor allem auf Franchisen ab. Oder? Wo, also wir haben eine enorme Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Und gleichzeitig ist die Franchise eigentlich immer gleich geblieben. Und wenn wir das irgendwie könnte, koppeln dass die Franchise eben mitgeht mit der Kostenentwicklung, dann, glaube ich, hätten wir schon mal ein großes Problem oder das Problem zum, zum schönen Teil ein bisschen ent, entlastet. Ist das realistisch? Ja, also es ist ja etwas, wo man sich ernsthaft muss, muss darüber Gedanken machen ob das nicht der Weg wäre. Aber das ist ein Element. Es braucht, es braucht im Gesundheitswesen ganz, ganz tiefgreifende Reformen. Ich glaube, es, braucht, es braucht Transparenz, äh, sowohl für, für Patienten, für Patientin als auch auf der anderen Seite, auf der anderen Seite bei der Leistungserbringer äh, es braucht mehr Effizienz es braucht äh, Digitalisierung ich glaube mit der Digitalisierung werden wir im Gesundheitswesen großen Schritt können für machen und im Moment und das sehen wir bei uns im, im Kanton in unserem eigenen Kantonspital, findet äh, eine, eine enorme Transformation statt vom, vom, vom stationären zum, zum ambulanten also dass ich glaube nicht äh, mit was für Operationen dass man oder nach welchen Operationen, dass man nach einem halben Tag schon wieder aus dem Spital rausläuft heute. Und das wird eine dramatische Entwicklung sein in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich glaube, auch dort eine grosse Chance drin, um eben die Kosten runterzubringen.
3: Der Herr Rotlin ist von allen drei der Einzige, der auf, auf seinem Wahlplakat eine klare Forderung hat. Kein Leistungsabbau beim Kantonsspital. Wieso sollte der Bund die Spitalplanung nicht machen?
2: Ja, der... Der Bund plant natürlich, dass er mehrere Spitalregionen in der Schweiz macht. Das Tessin kann Vielleicht gibt es ein, zwei Spitalregionen in der Westschweiz. Der Kanton Glaris mit dem Landammer ist der Weg gegangen, dass man sich mit den Bündnern koordinieren tut. Und ich meine, das ist, das ist der richtige Weg. Weil der Weg, wo Santeswiss, also die, der, äh, der Krankenkassenverband, hat jetzt einfach mal den Schwarzen Peter an den Spitaler zugespielt. Und das konnte ich nicht akzeptieren, weil Bündner und Klarner, wir leben in den Bergen, und ich sage immer, jemand, der im Kleintal lebt, also dort, wo der Matthias Zopf wieder heimen ist, der hat das gleiche Recht, wenn er eine akute Blind äh, Blinddarmentzündung hat, hat das gleiche Recht wie ein Stadtzürcher, nämlich dass er möglichst schnell im nächsten Spital ist und wenn es nach dem Bund geht und nach dem Krankenkassenverband, wo man da zwei Klassen Medizin schaffen. für die Städter, sind dann die schönen Zentrumsspitaler da und das Land, also Meer und Bergtäler auch im Kanton Graubünden, die können da schauen, was es bleibt und da muss ich klare Absagen teilen.
3: Aber ich haben wir das Feld offen. Ist das nicht eine Chance zum Kürzen oben abzukommen? Äh, unbedingt. Also,
5: wir, müssen, wir müssen uns selber mit dem ganzen Thema beschäftigen, was für eine Grundversorgung wir wenn wir unserem Kanton oder unserem Bergthal. Und ich glaube, wir kennen das auch. Aber wir müssen will, der Willen haben, um über die Diskussion führen, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten. Und ich rede nicht nur vom Geld. Oder? Es geht schlussendlich auch um, um Qualität äh, im Gesundheitswesen. Und ich glaube, da werden wir nicht kommen, um noch stärkere Kooperationen hineingehen, um über, über Leistungen im Grundsatz zu reden. Eben, was wollen wir uns, was sollen wir uns auch qualitativ und was, was ist vielleicht besser, wenn man es in Kooperation mit jemand anderem macht? Also ich glaube, es gibt ganz gute zukunftsgerichtete Modelle,
3: auch für unser Klarner Spital. Wegen wir uns weg von den Gesundheitskosten, für ein Thema haben wir noch Zeit. Und zwar etwas, das die Bergkontöne extrem fordert. Das ist der Wolf. 31 Grudel gibt es in der Schweiz. Der Albert Rösti und sein Departement wollen das auf 12 reduzieren. Also auf Deutsch gesagt, sollen die geschossen werden. Das ist das richtige Vorgehen, Herr Müllermann? Es
5: äh, ist absolut richtig, ja, dass man, dass man jetzt sich ernsthaft an einer Regulierung annimmt. Ich persönlich habe den Vorschlag, der vom Departement äh, röstig ist, äh, sehr gut gefunden. Es hat einfach einen Mangel, oder? und das ist das grosse Problem von unserem Kanton. Wir haben äh, grosse, ganz grosse Flächen in unserem Kanton, die man eben nicht jagen man nicht regulieren kann. Man muss einfach als, als Gebirgskanton, wenn wir das sind, mit
3: unseren speziellen Herausforderungen, müssen wir eine Handhabe haben. Wenn die Umweltverbände, Naturschützer verwirfen die wird das Massaker. Sind Sie auf dieser Linie? Das sind eben genau so Schlagwörter oder Massaker,
5: die in so, wo, wo der Diskussion überhaupt nicht förderlich sind. Oder? Es wird so emotional über das Thema diskutiert. Wenn man nur schon mal die Diskussion irgendwo auf ein vernünftiges Niveau bringt, dann glaube ich, man da äh, viel rascher äh, Schritt für also, Das ist ein vernünftiges Niveau?
4: Ich glaube, man muss wirklich einander zuhören. Und ich, ich bin auch der Meinung, der Begriff Massaker der hilft nicht zur, zur Lösung von dem Problem. Man muss die Sorgen von der, von der Altwirtschaft vor allem ernst nehmen. Ich kenne viele von diesen Leuten, ich habe mit vielen geredet. Man kann das nicht einfach abtun, dass das irgendwie Wolfshasser sind. Aber es gibt vielleicht einen oder anderen, der oder andere, wo ein über das Ziel rausschiesst und wir haben das Problem, weil die Wölfe sich exponentiell und stark vermehren. Also gehen wir das Problem mit geeigneten Massnahmen an.
3: Vermehrung wäre ja noch sein Sache. Es bleibt ja nicht nur Chef. Jetzt können auch Kälber dran und alles zusammen. Man kann Wolf nicht sagen, mai
2: mai mai, mach das nicht mehr. Hier ist Nein. dein Plätzchen. Wie müssen wir das in den Griff bekommen? Da erinnere ich auch wieder an die Parlamentsdiskussion. Wir haben dort über die heutigen Verschärfungen diskutiert. Und auch dort hat sich im Rahmen der Diskussion auch wieder ein Ständerat aus dem Kanton Glaris hat sich für die pro Natura für den Wolf eingesetzt. Es ist darum, gegangen, eigentlich wie Topschüsse folgen erfolgen. Der entsprechende Ständerat hat dafür votiert, dass man nach wie vor einen DNA-Pro braucht und quasi einen Täterwolf braucht, um da entsprechend den Wolf auch dürfen, äh, Und da meine ich schon, dass da sind wir zum Glück. Hat der Ständerat dort am Schluss anders entschieden und das ist jetzt einer von den wenigen Abstimmungen die wo sich dann der betreffende Ständerat am Schluss in der Abstimmung umorientiert hat und auch für die heutigen Verschärfungen ein stimmte. Habe wir Stimmt. haben Minute Zeit. Das, ist das ist ich kann von Anfang an jeder kommt auf dem Internet
4: Parlament.ch macht das Zopfige. Jeder kommt ins Votum anschauen, wo es in der ersten Runde war. Ich habe in der ersten Runde und in der zweiten Runde von den parlamentarischen Initiativen zugestimmt. Ich habe gesagt, dass wir das Problem ernst nehmen. Ich habe gesagt, dass wir regulieren müssen. Und ja, ich habe gesagt, man darf aber nicht irgendwie Stimmungsmache auf die andere Seite machen. Das ist das, was ich jetzt da fast erlebe. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir die Probleme ernst nehmen und dass wir Lösungen suchen und nicht irgendwie Stimmungsmache betreiben und versprechen, dass wir das Problem dann im Alleingang lösen. Es geht um Verständnis.
2: Das ist eine Haltungsfrage. Oder? Man muss diese Sache, diesen Standpunkt, den die Klarnerinnen und Klarner in Klaris Süd haben, den muss man aufnehmen und ins Aber Parlament hineintragen. Peter Rotlin, ich wohne ich im Kleintal. Hast du das Gefühl, ich rede mit, mit den Menschen? Reden Sie mit dem? Ich rede
4: mit Menschen jeden Tag, Peter in im Kleintal. Ich bin von enge. Mensch, ich kenne nicht all die Leute, ich rede mit diesen Menschen und ich nehme doch auf, was sie sagen und was sie denken. Und nein, du bist ein bisschen weiter weg und hast das Thema bewirtschaften, auf nein. eine billige Art bewirtschaften. Und
2: das kann ich nicht gut weil so hilft man den Betroffenen. Menschen Ich gar glaube, es ist wichtig, dass wir auch jetzt mit den mit der Wolfsbefürworter, mit der Pro Natura und den anderen Umweltschutzverbänden reden. Und wirklich das Leid, wo die Alpler tagtäglich in dem Alpsummer erlebt haben, dass man das denen schildert. Wir müssen den umgekehrten Weg gehen. Wir müssen uns nicht von der Pro Natura vereinnahmen lassen, sondern wir müssen jetzt auf diese Leute zugehen und das Landleben, das Leben auf der Alp erklären, was das mit sich bringt. Wir müssen ich glaube, einen anderen Weg gehen. Ich glaube, wir kennen die Positionen, ziemlich klar ist, dass alles rauskam.
3: Ihr Herz schlägt für die Politik, Ihr Herz schlägt für Gloris. Jeder einfach ein
1: bisschen anders. Danke vielmals, sind wir auch heute in der Sendung? Und genau. und genau. Okay. Der Thies Fritsch im Gespräch mit den drei Ständeratskandidaten im Kanton Glarus. Die Wahlrunde mit noch mehr Wortgefecht gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz in der Sendung Rondo Magazin. Es war gerade zwei Minuten ab halb sechs. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Jetzt eine kurze. Unterbrechung für die Werbung und noch Francesca Albertini mitwetter und verkehr. Ich habe ein paar Fragen zum Volvo XC40 und C40. Wie lange dauert
4: eine Ladung? Wie oft muss ich laden? Wo ist die nächste Ladestation? Welche Reichweite habe ich? Und was ist
0: der Frank? Könnte ich Ihnen erzählen. Aber es bringt mehr Spaß, es selbst zu erfahren. Reichen drei Tage? Ja! Jetzt bis zu drei Tage voll elektrisch probefahren bei deinem Volvo-Vertreter.
6: Ganz still, denn jetzt hat es bei Ikea besonders viele Neuheiten. Mach dich auf die Pirsch und finde viele großartige Ideen, um deine eigenen vier Wände gemütlich und kuschelig für die kühlen Tage vorzubereiten. Jetzt in deinem Ikea-Einrichtungshaus und auf ikea.ch
0: Ja, grüße. äh, Meine Frau schnarcht so komisch. Was, was kann man da machen? Medizinische Beratung rund um die Uhr, überall kostenlos. Unser Telmed-Modell. Mehr auf felsana.ch
6: Verpasse auf keinen Fall die neue Chalet-Kollektion. Sie bringt den Charme der Berge zu dir nach Hause und ist exklusiv in der Schweiz erhältlich. Auf zu Ikea! «Das Wetter»
0: präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
7: wir gehen an einem sonnigen Abend entgegen in der Südostschweiz und auch die Nacht auf dem Samstag ist sehr nur bewölkt, dann nimmt es aber immer mehr zu. Der Samstag der ist dann relativ grau und auf den Nachmittag gibt es immer wieder Regengüsse, vor allem im Norden. Im Süden ist es ein bisschen freundlicher und es bleibt mehrheitlich trocken. In Giers haben wir rund 17 Grad, in Chur 18 und in 21 Grad. Am Sonntag nochmal ähnlich wie am Samstag, ein Haufen Wolken und immer wieder ein Morgen. Ein bisschen
0: Verkehr präsentiert vor TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der Tm Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
7: auf der A13 San Bernardino Richtung Kurhänder, Stau oder stockender Verkehr zwischen dem Isla Bella Tunnel und Reichenau. Es geht rund 10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus auf der Strasse in der Schülerschweiz. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Verkehr. Es ist jetzt 4 Minuten nach der halben 60. Ich gebe zurück in die Redaktion zum zweiten Teil des Infomagazin mit Martin de Platzes.
1: In der Schweiz und auch im Kanton Graubünden kommen immer weniger puppe auf die Welt. Die Corona-Pandemie bzw. Lockdown hat Babyflaute zwar kurz gestoppt. Im Jahr 2020 war die Zahl der Geburten höher als in den Vorjahren. Aber nachher ist alles wieder so wie vor Lockdown und Co.: weniger Geburten und wieder weniger Geburten. An was liegt es? Melcher hat es probiert, zum
8: herauszufinden. Vor dem Jahrtausendwende sind es im Schnitt immer mehr als 2000 Babys pro Jahr, die in Grabünde auf die Welt sind. Seitdem ist die Anzahl der Geburten im Kanton aber auf einem Abwärtstrend. Ein Grund ist der demografische Wandel, sagt Peter Fehr. Er ist Chefarzt für Gynäkologie und Leiter vor Frauenklinik vom Kantonsspital Grabynden.
9: Man muss sich vorstellen, die Babyboomer sind etwa bis 1964 geboren worden, die haben Kinder. Die Babyboomer. Und diese Babyboomer-Kinder hatten jetzt Kinder. gehabt. Und die gehen jetzt langsam, sind die fertig mit Kinder darum ist es so, dass, dass die Geburtenzahlen wahrscheinlich auch in Zukunft aus diesem Grund werden weiter zurückgehen.
8: Es liegt aber nicht nur am Effekt der Babyboomer. Früher haben die Paare in der Regel früher Kinder kriegt als jetzt. Und das hat auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit.
9: Als ich auf die Welt kam, das ist in den 60er Jahren, dann war meine Mutter 24. Und jetzt, wo ich Kinder habe, bin ich 34, sehe ich erst Und meine Partnerin ebenfalls. Und das ist der wesentliche Unterschied, warum die Fruchtbarkeit quasi schlechter geworden ist. Die Fruchtbarkeit die ändert natürlich im Laufe des Lebens und nimmt, je älter man wird, nimmt sie ab.
8: Dazu käme dass die Qualität der Samen der Männer über die Jahre abgenommen ist, sagte Peter Fehr.
9: Das ist weltweit ein Phänomen, da sieht man, dass die eher immer ein bisschen schlechter werden. Ein Grund für das kennt man eigentlich nicht, aber es gibt Hypothesen, oder sind es jetzt irgendwelche Umweltgifte, oder ist es Handy, wo man hier in der Hosentasche trägt, also da gibt es nur Spekulationen darüber.
8: Nebst der Demografie ist es also auch das Alter der Paar und die Fruchtbarkeit der Männer, die die Geburtenrate beeinflusst. Und das Kantonsspital Graubünden spürt das. Um den Traum eines Kindes verwirklichen zu können, suchen die sich nämlich immer mehr Perle bei der Kinderwunschklinik im Kantonsspital Hilfe.
1: Sicher ist, dass der babyboomer effekt die Geburtenrate weiterhin senken wird, bis sich die Zahlen dann einpendeln. Es sei aber schwierig, eine genaue Prognose für die Zukunft zu machen, betont der Chefarzt Peter Fehr. <Musik> Ein Halbtagsabonnement, ein GA- oder ein büga für den öffentlichen Verkehr gibt es zu Und im Belde wahrscheinlich noch mehr. Allianz Swisspass will ihres Billettangebot noch erweitern. So wird zurzeit im Engadin gerade das sogenannte Flexi-Abo testet. Mit dem kann man 100 Nutzungstage lösen. Und eingeführt werden soll auch noch das Jahr in der ganzen Schweiz etwas, wo du heisst ÖV-Guthaben. Sarina von Wiesenfloh mit den näheren Details.
10: Wer viel mit dem Zug reist, aber sich ein Generalabo nicht lohnt, für den ist eine Lösung in Sicht. Aber im Dezember gibt es neues ÖV-Guthaben. Reisende können das Guthaben aufladen und kriegen den Rabatt. Wer innerhalb einem Jahr nicht den ganzen Betrag aufgebraucht hat, kriegt den Rest zurückgezahlt. Beim Guthaben stehen drei Beträge zur Auswahl, wie der Mediasprecher von Allianz Wispas, der Rito Hügli, sagt.
6: Beispielsweise gibt es eine Guthabengröße von 3000 Franken zum Preis von 2100, oder 2000 Franken zum Preis von 1500, oder 1000 Franken zum Preis von 800. Und mit diesem Angebot werden wir die Sortimentslücke zwischen dem Generalabonnement und dem Halbtagsabonnement schließen.
10: Für ein Ticket müssen sich Reisende in der sbb app vor der Abfahrt einchecken und am Reiseziel wieder auschecken. Automatisch abgerechnet werden die das günstigste Ticketangebot seit der Rettohügel. Obwohl es schon Haufen Abos gibt, ist er zuversichtlich.
6: Wir denken schon, dass wir dort viele Leute ansprechen, die vom Konsum her Ich sage mal, eben bei diesen 3'000 Franken pro Jahr. Vielleicht auch Leute, die sagen, ja, das Geha schläge ich nicht raus, aber wenn so etwas untergeben würde, würde ich das nutzen.
10: Wer noch flexibler als mit dem Guthaben unterwegs sein will, für den gibt es noch etwas anderes, und zwar das Flexi-Abo. Das ist in Graubünden, sprich im Oberengedien, noch in der Testphase. Beim Flexi-Abo können Reisende die 100 Nutzungstage lösen und innerhalb eines Jahres Jahr brauchen. Das Flexi-Abo gilt für den Bus, den Zug- und das Postauto im Oberengadin. Beide, das Flexi-Abo und das ÖV-Guthaben, gäbe es nur digital zu kaufen. Weil es die üblichen Abos wie das immer noch gibt, sieht Reto-Hügel hier kein Problem.
6: Wir haben festgestellt, dass die Akzeptanz im Markttest sehr hoch ist. Also die digitale Affinität der Leute ist schon da.
10: So der Mediasprecher von Allianz suisse
1: Und der sogenannte ÖV-Gothaben sollte mit dem Fahrplanwechsel 2023 eingeführt werden. Dieser Fahrplanwechsel der ist dann am 10. Dezember. In Zehn Sekunden ist es, 19 Minuten vor sechs 6. Und damit ist es das, das Info-Magazin auf RSO vom Freitag, am 13. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf Südostschweiz.ch, radio oder als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab 14.05 Uhr. Natürlich noch hier auf rso Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Blasens, einen guten Abend.